0: Vía Podcast La Nueva Radio
1: El lenguaje, ¿no? Es eh, audio Es siempre audio Y en eso yo creo que Comparten una cuestión Que a mí me parece Maravillosa, Melvin Que es La capacidad de llegar A otros con tu voz Es una cuestión Que yo creo que está conectada Con nuestra, con nuestra evolución Con nuestros orígenes O sea Es nuestra capacidad De escucharnos entre todos la que, nos, la que nos mantiene a salvo La que nos mantiene unidos La que nos permite aprender por lo tanto, siento que hay algo que es casi primitivo, que está entre nosotros una especie de instinto de escuchar. Y en ese sentido, creo que la radio y el podcast tienen, tienen muy larga vida.
2: ¿Será posible el matrimonio entre la radio y el podcasting? Vía podcast dialogamos hoy con la periodista Paula Molina, conductora del programa de radio y podcast La Historia Es Nuestra.
1: Vía Podcast.
2: Vía Podcast.
1: Vía Podcast es la nueva radio.
2: En la mayoría de los países de Iberoamérica, los podcasts de las emisoras de radio ocupan posiciones destacadas en los directorios de podcasting como iTunes. Muy pocas emisoras crean contenido original en castellano. La mayoría reempacan su contenido total y unas pocas reempacan segmentos de sus programas para que la gente los escuche cuando quieren y donde quieren. La radio y el podcasting debieran andar de la mano, pero no siempre es así. Una de las controversias más comunes entre los podcasters y los radiodifusores es si la radio y el podcasting son lo mismo. Los argumentos son interesantes. Algunos dicen, el podcasting y la radio son dos diferentes medios para transportar el mismo tipo de contenido. O sea, el podcast es otra tecnología de distribución. Otros afirman que existen diferencias formales entre la radio y los podcasts. Sin embargo, aunque quizás posiblemente a veces las exageramos, sí hay diferencias. Por ejemplo, el podcast está libre del reloj que controla el contenido de la radio y los filtros para probar la experimentación. Eso ha permitido a jóvenes productores la creación de podcasts con duraciones y contenidos nunca antes pensados para el audio. Otra diferencia es la relación del oyente con el que comunica. En la radio, si el contenido no gusta, el oyente cambia de estación. En el podcast, si el contenido no le gusta, no se suscribe. Si le gusta, se suscribe y está dispuesto a escucharlo donde quiere y cuando quiere, lo que a veces implica que el oyente detiene el audio y lo continúa en otra ocasión. Por otro lado, los temas y las audiencias nichos son otra notable diferencia. Una audiencia nicho no puede sostener una emisora de radio, pero hay podcasts de temas nichos que se sostienen proveyendo contenidos y servicios especiales a su público fiel. La pregunta que produce todo esto es ¿podría haber alguna convergencia entre la radio y los podcasts? Yo creo que sí. Hay temas comunes para ambos medios. Y hay emisoras de radio explorando un matrimonio entre los podcasts y la radio. Una de esas emisoras es Radio Cooperativa de Chile, una de las más tradicionales e históricas radiodifusoras de ese país. Bueno,
1: la historia es nuestra, es un eh, podcast y un programa de radio, como tú has dicho, que mezcla los dos mundos. Eh, nosotros hacemos radio en vivo, en cooperativa, hacemos radio en vivo permanentemente 24 7 y tenemos eh, el ritmo, la costumbre, la necesidad de salir con las noticias en el minuto a minuto. Pero también teníamos esta inquietud por empezar a desarrollar programas que aprovecharon el lenguaje del podcast, que, que para mí es el lenguaje que ha tenido siempre la radio, ¿no? que es esa capacidad de agregar atmósferas, de agregar sonidos, de agregar música de manera de eh, poder apoyarnos en los recursos sonoros para um, hacer que los auditores viajen a distintos momentos, para instalarlos en distintas emociones o en distintos eh, puntos de la historia. Entonces lo que hacemos es combinar estos dos lenguajes con la inmediatez eh, de la radio en vivo y la riqueza de los podcasts y así es como hacemos, con muchísimo esfuerzo, pero con mucha alegría también, la historia es nuestra. Y esto tiene que ver con la película que vamos a reseñar, o más bien con el villano al que vamos a apuntar esta tarde.
0: Claro. Lo que pasa es que llegó a la cartelera una película que se llama El Círculo, que está basada en una novela de un norteamericano Dave Eggers, eh, y básicamente es una, película, es una historia que supone que dentro de, un, de una corporación que se parece sospechosamente, es como entre Facebook y Apple, ¿ya?, o sea, imagínate un señor que es como una, una, un cruce entre Steve Jobs y, mm, y Mark Zuckerberg y, y está interpretado por Tom Hanks, lo que no es casual eh, de alguna forma están desarrollando una, una serie de softwares que a la larga pretenden eliminar el concepto de privacidad tal como lo entendemos
1: cuestión
3: que ya ocurrió, digamos, pero...
0: es que ese es el punto el, <risa> el, el, bueno, el, el asunto, más que hablar de la película me interesa, me encontré me, me ahora esta idea de que en Hollywood los villanos vienen por temporadas, hubo un momento cuando uno ahora resulta difícil de creer, pero en los años 30 en Hollywood los villanos eran los empresarios, así como... Los dueños de la tierra, los millonarios, eran como los villanos, películas como La uvas de la Ira, por ejemplo, en las películas, los primeros western de John Ford y de Howard Hawks, como que el villano siempre era como un señor gordo con un bigote, como el capitalista que... Y con un puro. Que oprimía al, 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 al campesino y al obrero.
1: Ya, después de esos villanos cambiaron.
0: Porque llegó la Unión Soviética y era, era mal negocio, digamos, andar, andar hablando mal del capitalismo. Entonces los villanos pasaron a ser los comunistas, específicamente los rusos. Después de los años 60, el villano se convirtió como, como el sistema. La policía, lo, los gringos llamaban The Man. como había que, había que estar en contra de The Man.
1: Pero tú dices que ahora todos los temores del cine están reflejados en Internet, la tecnología.
2: Paula Molina es la conductora del programa de radio y podcast La Historia es Nuestra, donde también participa Andrés Kalawaski. Paula es periodista en Radio Cooperativa de Chile
1: lo que hacemos es, es trabajar siempre pensando en el podcast por lo tanto hay partes del programa que grabamos previamente lo cual nos da un espacio para, para preproducción, lo cual nos da espacio para musicalizar, para ambientar para incluir efectos especiales pero una vez que nos vamos en vivo combinamos todo esto para que tenga la frescura del en vivo y para que tenga eh, las características del podcast pero siempre estamos pensando en que lo que estamos transmitiendo no solo se escucha en el momento en el que se emite, sino también en cualquier instante y en cualquier lugar y a través de cualquier soporte. Por lo tanto, lo que tenemos presente es como una lógica de, pod, de podcast que atraviesa todo el programa, desde el inicio, desde, desde antes de que comience, de hecho, desde que se empieza a preproducir hasta que finalmente se empieza a distribuir a través de, de todas las plataformas posibles.
2: En La Historia es Nuestra, Paula dialoga con invitados locales y a la distancia sobre temas como los deportes, la música, la ciencia, tendencias, noticias y el cine Como la historia del Doctor Chivago
1: <risa> Estaba pensando que todo esto además, eh, eh, con los sones del tema de Lara Que se volvió tan famoso y que todavía es famoso Y estoy pensando una cosa más, que es que tú pensabas que los rusos eran como el Doctor Chivago Que era interpretado por Omar Charip, que era egipcio por lo tanto, sí, nada que ver, de ¿no? ruso no tenía absolutamente nada.
4: Y Julie Christie, que uno creía que era así, era la rusa, <ríe> era yankee. Estaba la hija de Chaplin, Geraldine Chaplin, que, tam que tampoco... Mucho no la había, que había un ruso, ruso pero... no había ni un ruso. No, no. sé si lo veis, estaba en secundario, pero ruso en los David principales. David Lynn era el director y todo el cuento. Pero eh, para llegar a cómo se hizo esa película en Hollywood, hay que pasar primero por la novela. Boris Pasternak la escribió, la empezó a escribir en 1945, apenas terminó la guerra, la yeah. Segunda Guerra Mundial, y la terminó como el 55. Pero obviamente no se la quisieron publicar en la Unión Soviética, porque la novela era terrible con los años, los primeros años de la Revolución, y por lo tanto le pasó el manuscrito a un amigo italiano para que se la publicaran en Italia y se la publicaron en Italia en 1957. Se la, se la pasó también un amigo francés, le pasó un manuscrito a un amigo francés que la tradujo y la publicó en Francia, y el suceso fue total. Pero la novela no estaba publicada en ruso, eh, y ese era un requisito que aparentemente la academia, en una cuestión que está bien confusa todavía, le exigía para darle el premio Nobel. El Nobel a pazra se lo dieron al año siguiente de haber escrito el doctor Archivago, pero es una historia bien extraña porque dicen que la CIA participa en el proceso de escribir el libro en ruso. Eh, y era porque en algún momento la CIA se habría enterado, esta la leyenda, Paula, en algún momento la CIA se entera que va un manuscrito del doctor Chivaco en un avión y, de, y desvían el avión y lo hacen aterrizar en, en, en Malta. Y cuando hacen bajar a los pasajeros sin pertenencias, el manuscrito queda arriba del avión. Entonces van y le sacan eh, eh, fotos. A cada una de las páginas del manuscrito y eso finalmente provoca que el libro sea eh, publicado en ruso y que Pasternak puede recibir el Nobel pero resulta que cuando le dan el Nobel en el 58, la Unión Soviética lo obliga a rechazar, no qué? lo recibe porque el libro iba en contra de los principios de la revolución, ah, no. lo rechaza el propio Pasternak y el hijo de Pasternak recién va a ir a recibir el premio a Suecia en los albores de la de la década de los 90.
1: Ya, oye, ¿y Pasternak eh, le gustaba la película?
4: Asternag nunca vio la película, se murió en 1960 y la película se hizo en 1965.
2: ¿Dónde encuentran las historias?
1: Los que trabajamos en radio, las que trabajamos en radio, sabemos que eh, las historias están, están ahí en el suelo, uno de alguna manera se tropieza con ellas. Eh, y eso es lo que es lo que nos pasa, yo creo, porque tenemos un equipo que está acostumbrado a pensar en historias, ¿no? Entonces trabajamos con un dramaturgo que. Encuentra historias que tienen que ver con efemérides, que tienen que ver con los cambios científicos, tecnológicos, artísticos que van marcando, que van marcando el devenir, digamos, del mundo. Eh, tenemos historias de cine. Eh, el cine, las series, se prestan eh, particularmente para hacer buenas historias en podcast. Y además, eh, somos audiovisuales, ¿no? Somos parte de, de más de una generación que ha crecido con, con Netflix, que ha crecido con el acceso a muchas historias. Entonces, también las incorporamos. Buscamos la actualidad, que es una, una tremenda fuente de alimentación de historias. Eh, tratamos de tener los ojos abiertos a lo que ocurre no solo en Chile, desde donde hacemos la historia es nuestra, sino que um, en el mundo, ¿no? En una, en una búsqueda de historias que es también global, como casi todo lo demás, ¿no, Melvin?
2: Producir audio para una audiencia chilena no es lo mismo que para una audiencia internacional, que incluye. La diáspora chilena. ¿Qué impacto ha tenido el podcasting que cubre a una audiencia internacional en la temática de la historia es nuestra?
1: Nos obliga a contar las historias locales como, como si fueran globales y las globales como si fueran locales, ¿no? Como el esa vieja frase que habla de contar la historia de tu tribu y vas a contar la historia del mundo. Yo creo que nos obliga a pensar siempre en términos universales. Eh, respecto a cuáles son las emociones que todos entendemos, cuáles son eh, las historias con las que todos nos conectamos, ¿no? que tienen que ver con descubrimientos, con heroísmo, con eh, avances o con retrocesos, con triunfos, con derrotas, en fin. Eh, yo creo que eso le ha dado al programa y al podcast una cuestión que es eh, que es más fresca, ¿no? estar pensando que te puedes estar escuchando cualquier persona en cualquier lugar del mundo y que lo que dices tiene que hacerle sentido de alguna, de alguna manera. Yo creo que enriquece mucho la, la transmisión.
2: La historia es nuestra. Es un programa de radio de lunes a viernes que dura dos horas, de donde sacan seis cápsulas diarias que convierten en podcast. Muchas de ellas con temática de interés internacional.
1: Vamos a hablar de este tema con la arqueóloga Arabel Fernández, que es jefa de laboratorio del Museo de CAO y que forma parte de este verdadero hito en eh, Perú y en América Latina. ¿Cómo estás, Arabel? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes.
1: Arabel, muchísimas gracias por contestar la entrevista. Sé que han tenido un montón de peticiones para hablar de la señora de la señora de CAO y me gustaría partir por contar cuál ha sido um, tu rol en este proceso y cómo observas la importancia de reconstruir el rostro de, de
3: ella. Mi trabajo con, con la señora de CAO en realidad se inicia en el año 2005, luego de sus descubrimiento, eh, me convocaron para que dirija la apertura del fardo de ella, un trabajo que duró aproximadamente unos seis meses, ¿no? Eh, poder retirar todos aquellos textiles, ¿no? Y ornamentos de poder que ella usó en vida. Ya. Yeah. Eh, luego de 12 años de su descubrimiento, pues, eh, tuvimos la oportunidad de Trabajar con la empresa Faro, Fundación Vice en empresa Faro, para poder hacer realidad un, un sueño que todos nosotros teníamos, que era el conocer, aproximarnos al rostro de esta mujer tan importante ¿no? en, en el Valle de Chicama, y que, bueno, se desarrolló en el periodo conocido como eh, Mochica, entre el 400 después de Cristo. El trabajo, escaneo eh, se realizó en el laboratorio del Museo CAO. Eh, posteriormente, el especialista en reconstrucción facial, el ingeniero eh, Oscar Barreda, se encargó ya de esculpir digitalmente el rostro de ella. Y bueno, aquí ya también empieza a incorporarse otros eh, especialistas, ¿no?, quienes eh, intervenieron en caracterizar el
1: rostro de ella ¿no? son historias que puedes leer o escuchar desde, desde cualquier parte y eso nos encanta ahora yo creo que la capacidad de facturar tantas historias tiene que ver porque con la experiencia que ya teníamos en la radio aquí, yo y todo el equipo de estar siempre al aire ¿no? Eh, tienes que hacer lo mejor posible en la menor cantidad de tiempo posible y con la menor cantidad de recursos posible. Y yo creo que eso es un buen entrenamiento.
2: Tú estudiaste en Estados Unidos con una beca. Esa exposición a la cultura norteamericana desde otra perspectiva, ¿qué impacto ha tenido en tu carrera como periodista y ahora como productora de un podcast y un programa de radio?
1: Eh, pero muchísimo. Yo Entre otras cosas, yo tuve la, la beca Nieman en Harvard que te permitía también tomar cursos en el MIT. Entonces, además de, de abrir tu cabeza, de poder actualizar conocimientos, eh, de tomar una especie de respiro de la radio 24-7 y pensar en proyectos como la historia es nuestra, también me permitió conectarme de otra manera con lo digital. Una de, mis, eh, de las investigaciones que yo realicé allá era identificar, identificar cuáles eran estos puntos en común entre la radio tradicional, yo vengo de una radio muy tradicional, muy antigua, muy importante en Chile, y, y ver cuáles eran los puntos de convergencia con las tecnologías digitales. Y de alguna manera yo llegué a la conclusión de que, era, de que eran muy parecidas y que desde la radio estábamos muy preparados para, para enfrentar el escenario actual digital, porque estábamos acostumbrados a trabajar rápida, breve e instantáneamente, por ejemplo.
2: ¿En qué se parece el podcasting y la radio, según Paula Molina?
1: El lenguaje, ¿no? Es audio, es siempre audio. Y en eso yo creo que comparten una cuestión que a mí me parece maravillosa, Melvin, que es la capacidad de llegar a otros con tu voz. Es una cuestión que yo creo que está conectada con nuestra, con nuestra evolución, con nuestros orígenes. O sea, es nuestra capacidad de escucharnos entre todos, la que, nos, la que nos mantiene a salvo, la que nos mantiene unidos, la que nos permite aprender. Por lo tanto, siento que hay algo casi primitivo, que está entre nosotros una especie de instinto de escuchar. Y en ese sentido creo que la radio y el podcast tienen, tienen muy larga vida.
2: Paula, ¿y ves alguna diferencia entre ambos medios?
1: Yo creo que el acento de la radio va a seguir estando en la transmisión de noticias inmediata y del momento. Yo creo que ese es un activo en la radiofonía que no se va a perder creo que siempre la radio va a ser el lugar donde las personas van a ir a buscar lo que está pasando en el instante, en el momento. Nosotros que vivimos en Chile, por ejemplo, que vivimos en un país donde tiene terremotos, eh, en esos momentos en los cuales nos asustamos o necesitamos estar todos juntos, la radio es vital. Y creo que, creo que nada la reemplaza. Pero luego creo que el podcast lo que tiene de específico es que sirve para contar estas historias más largas, con más pausa, que necesitan un poquito más de tiempo. Esas yo creo que son las diferencias, pero creo que además son cuestiones que se pueden combinar muy bien.
2: Paula, llevas más de un año produciendo un contenido en dos medios. ¿Qué has aprendido?
1: Uf, aprendí primero que era muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. <risa> y, y, y al principio fue un aprendizaje muy, muy intenso. Eh, para mí, pero también, por ejemplo, para la gente que trabaja en el área técnica de la historia nuestra, que es fundamental. Tenemos la suerte de estar basados en una radio, por lo tanto aprovechamos los recursos que ya están allí. Así que ocupamos más bien horas de estudio eh, de técnicos que ya están, digamos, permanentemente. Pero, pero para todos fue un aprendizaje, ¿no? Cómo vamos a volver a musicalizar, cómo vamos a volver a ocupar el audio de una manera creativa. Eh, de una manera que realmente nos permita eh, apelar a la imaginación de los auditores, ¿no? Que es una cuestión que un, un poco vas dejando de lado cuando estás trabajando siempre en vivo. Eh, todos tuvimos que volver a, a revisar esas viejas lecciones. Eh, y, y yo creo que ha sido eso, mucho aprendizaje y mucho trabajo, como todas las cosas que, que nos gustan y que nos satisfacen, ¿no?
2: ¿Qué futuro le ves al periodismo narrativo que está tan popular hoy día en los podcasts?
1: Yo creo que hay un enorme potencial. O sea, creo que hay, hay todavía muchísimos momentos donde, la, donde el audio es la mejor compañía, donde necesitas eh, ocupar las manos, digamos, ocupar eh, los ojos en otras materias. Digamos, creo que esa función de compañía que hace el audio, esa función de estar contigo sin ocupar toda tu atención eh, es súper importante, hay un espacio muy grande para, para crecer. A mí me gusta muchísimo la gente que, que llama y nos dice que nos está escuchando mientras hace otras cosas, por ejemplo, no que recibe el podcast en la mañana y luego eh, cuando se traslada, cuando va a la universidad, cuando va a, a trabajar, eh, cuando está trabajando en su casa, nos escucha, a mí eso me encanta, esa, esa función de compañía creo que creo que le da espacio al, uh, a los podcasts narrativos y le da muchísimo espacio
2: La diáspora chilena, por razones históricas es uno de los grupos latinoamericanos más esparcidos por todo el mundo ¿Están escuchando el podcast La Historia es Nuestra?
1: Eso siempre es muy emocionante Melvin, ¿no? aunque de alguna manera yo siento que, que el mundo entero es nuestro territorio hay una cuestión que se llama distancia y hay nostalgia por lo tanto cuando nosotros podemos ser como una ventana a Chile para quienes han vivido lejos hace mucho tiempo o han crecido lejos la verdad es que es muy, es muy emocionante y nos escriben muchísimo, desde Canadá desde Europa chilenos que se fueron hace, hace muchísimo tiempo o hace menos tiempo quizás a estudiar o a buscar otros horizontes no sé se comunican con nosotros y es eh, la verdad es que es muy emocionante saber que uno les trae algo algo familiar algo de su algo de su identidad a cualquier lugar donde se encuentren
2: cómo ves el podcasting en Chile
1: yo creo que en Chile como en otros lugares hay un montón de gente que está trabajando eh, por fuera con eh, garra y Con muchísimo entusiasmo Para generar podcast Creo que es un formato ideal Para tratar nuevas historias Para tratar nuevas ideas Para forjar nuevos talentos Y, y como otras eh, O como gracias a las tecnologías digitales Es relativamente fácil Acceder a las, a las herramientas para hacerlos creo que, creo que hay un montón de creatividad Que se está moviendo allí En esos podcast que están surgiendo Que ya llevan un tiempo Y que tenemos que mirar desde desde los medios que ya están más instalados.
2: Qué bueno, muchas gracias Paula Molina del podcast y programa de radio La Historia es Nuestra. ¿Cuántos podcasts tiene Radio Cooperativa de Chile?
1: Eh, lo que hace la Radio Cooperativa es eh, de alguna manera podcastizar toda su programación, uh -huh, uh -huh. por lo tanto cada uno de los, de los informativos eh, está disponible en, en podcast, así que si bien son eh, programas que tienen más bien una orientación noticiosa eh, más de actualidad lo que hace la radio es estar segura de que todo su material esté, esté disponible y en ese contexto este es un programa especial
2: Paula, para terminar la entrevista ¿algún consejo que tú le quieras dar a una persona que quiere comenzar un podcast de tipo informativo como el que ustedes hacen?
1: El nuestro es un poco informativo y es un poco narrativo y yo creo que lo primero es eh, lanzarse lanzarse a lanzarse a grabar eh, buscar historias para contar buscar en uno qué es lo que uno quiere contar y luego ir a, a buscar a las personas que mejor te puedan acompañar en eso pero yo creo que es probar que es atreverse que es no tener susto a, a jugar con los sonidos a jugar con las voces y a encontrar allí algo que, que les guste yo creo que si le gusta a uno si uno hace lo que, algo en lo que cree y que quiere, otras personas van a escuchar. Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio.